0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scott Talks. Todas as semanas vamos abordar o Campeonato de Portugal que temos vindo a destacar nas últimas épocas na ProScout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Esta semana temos também como convidado Ricardo Silva, treinador do FAF, e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato presente semanalmente no nosso podcast. Começando pela jornada esta, foi sem dúvida uma boa jornada para as equipas do topo da tabela, sobretudo para o Vizela que goleou o Cerveira por 6 a 1 e manteve a liderança do campeonato.
1: Na jornada 9 da Série A do Campeonato de Portugal, o maior destaque vai para a vitória expressiva de Maria da Fontes ao Montalegre, 4 golos sem resposta para a equipa da casa. Este resultado foi uma repetição do que se verificou na última jornada da época passada, onde os homens da Pova de Lanhoso também bateram o Montalegre por 4 a 0. Com esta derrota, os visitantes distam já uns sensíveis 4 pontos nos lugares de play-off e caíram para o sétimo lugar da tabela, tendo agora os mesmos pontos do Maria da Fonte, que é sexto. Impávido e sereno na frente da Série A, continuou a Vizela, que derrotou de forma copiosa a Cerveira por 6-1. Com este resultado, continua a ter 4 pontos de vantagem para o Merlinense, que ganhou em Mirandela com um solitário golo do extremo Jorginho. As duas equipas do Distrito de Braga também estão separadas por quatro pontos. A perseguir estas duas equipas, para além do já referido Maria da Fonte, estão outras três equipas do distrito de Braga, que tiveram sortes diferentes nesta jornada. O Braga B recebeu e venceu o Bragança por 2-0. Um golo do jovem médio Eduardo Soares, também conhecido como Churle, precedeu o décimo golo de Gonçalo Gregório na Série A, na transformação de uma grande tonalidade. É o primeiro jogador em qualquer uma das quatro séries do Campeonato de Portugal a atingir esta marca. O FAF voltou aos triunfos, 3-1 na recepção à União da Madeira, e agora soma 17 pontos, estando a 2 do Braga B, e a 3 do segundo lugar de acesso ao play-off. Os madeirenses, com este resultado, regressam aos lugares de sida, sendo a defesa mais batida da prova, a par com o Serveira. Com os mesmos 17 pontos do FAF, encontra-se agora a vitória B, após um certamente frustrante empate frente à AD Oliveirense. Os forasteiros estão nos lugares de descida desde o início da época e por lá continuam após esta jornada. Quem também está nos lugares de descida desde a primeira jornada é o Chaves Satélite. A segunda equipa flaviense somou o terceiro ponto na prova com um empate a 1 um na deslocação ao campo do berço. Este resultado não permite que deixem de ser o último classificado da tabela.
0: Na Série B, a jornada 9 trouxe-nos muitos golos. O Aroca venceu o Lancer por 3 a 0 e manteve a liderança. O Espinho foi até a Gaia vencer o Valadares também por 3-0 e ainda um destaque para a vitória do Gondomar diante do Pedras Robras por
2: 4-3. Relativamente ao rescaldo da jornada passada da Série B, acabaram por se manter inalterados os dois primeiros lugares, tendo-se assistido a duas vitórias convincentes da parte do líder Arauca e do, do perseguidor mais direto, Lusitânia de Lorosa, que, que mantêm assim os seus lugares. O líder Arauca venceu com um vicente Minto, lesta por 3-0, num jogo em que os se acabaram por não dar hipótese à, à equipa visitante. Os três golos apareceram num, in, num intervalo de pouco mais de 15 minutos no início da segunda parte, com o Fábio Fortes, um jogador que, que nós já tínhamos falado no podcast que fizemos na pré-temporada, a sobressair-se mais uma vez dos demais, visando e aumentando os golos na sua conta pessoal para sair nos novos jogos que disputou até agora. Do lado de Lessa, a equipa fez provavelmente um dos piores jogos da temporada, fazendo apenas uns mísseis, dois rematos durante os 90 minutos, um, tendo tido um, um jogo globalmente bastante pobre de ideias, nunca, nunca conseguindo casar verdadeiro perigo ao Arauca uh, e nunca se conseguindo infiltrar num, num meio-campo bastante povoado em que, em que a equipa Arauca se apostou. O Lessa assim dá, dá assim continuidade a uma fase menos boa na, na temporada e aumenta para 4 jogos os, os, os jogos seguidos onde não consegue vencer. O Lorosa teve um jogo mais tranquilo em casa frente ao ginásio de Castelo Rodrigo, tendo goleado por 4 bolas a uma, marcando 2 golos em cada parte. Uh, o segundo classificado, a tabela classificativa, andou assim grandes hipóteses aos visitantes que conseguiram apontar o, o tento de um já o queira do pano e que, e que objetivamente... Uh, assistimos a um encontro entre duas equipas que, que têm objetivos bastante diferentes: Lourosa, lutando pelo, pelos lugares da frente e o ginásio tentando, tentando fugir aos lugares perigosos. Na perseguição aos lugares do playoff, seguem respectivamente San Juanense e Espinho, que, que, beneficiando da derrota do Leça, assumiram o terceiro e quarto lugar. A San foi vencer um campo tradicionalmente difícil, que é o, o campo de paredes, onde, por exemplo, até já tinha empatado o Lourosa esta temporada. Uh, a San venceu por duas bolas a zero, dando assim continuidade a dar um bom momento de forma que atravessa, uh, em, em reação àquela goleada surpreendente que, que sofreram às mãos de Falgueiras na sétima jornada. Uh, venceram na semana passada o, o Lourosa, vencem agora e, e seguem em terceiro lugar, ali muito pertinho do, dos legais da frente. Um, em destaque ao nível dos jogadores na equipa de São João da Madeira continua o Helder Santana, ponta do lança brasileiro, que foi o nosso destaque semanal na semana passada, depois de ter apontado aquele electric incrível frente ao Lorosa, e que esta semana voltou a fazer o gosto ao pé e a, e a desbloquear o jogo para, para a sua equipa, abrindo o um marcador já numa numa fase adiantada da segunda parte. O Espinho foi vencer a baladares por 3-0 em mais uma grande exibição do avançado Espinho CJ, que, que foi mais um jogador que referenciámos no podcast pré-temporada e que no, no, no jogo que faz no Campeonato de Portugal atinge a, a marca dos 7 gols apontados e continua a impressionar pela sua capacidade técnica e verticalidade. O Espinho, com esta vitória, consegue vencer pela primeira vez no Campeonato dois jogos seguidos, uh, curiosamente dois jogos fora de portas que, que terminaram com o mesmo resultado de 3-0. Por último, falar do, do jogo que foi provavelmente o jogo da jornada, disputado entre Gondomar e Pedras Rubas e que terminou num espetacular 4-3. Uh, uma partida disputada no Relvado que se encontrava complicado devido a muita chuva que caía, mas que teve os ingredientes de um, de um bom jogo de futebol. Uh, a incerteza no marcador acabou por pairar até ao final, com o Pedras-Rubers a, a entrar melhor e a, e a, vencer, e a, a marcar primeiro ainda cedo, uh, mas o Gondomar a virar o, o resultado de 0-1 para 3-1 em, em pouco mais de 5 minutos de jogo jogado entre o final da primeira parte e o início da segunda. Uh, nesta altura o jogo até parecia bem encaminhado para a equipa da casa, mas uma, uma alteração estratégica que a, que a equipa do Pedras-Rubers fez que apostou numa pressão alta que, que asfixiou completamente a defesa de Gondomar e que fez com que chegassem ao um empate a 3 bolas, com mais dois golos em apenas 5 minutos. Uh, o resultado fi final foi depois fixado pelo experiente Fausto Lourenço, que numa jogada individual bastante bem conseguida, deu os 3 pontos ao, ao Gondomar, uh, que são 3 pontos bastante preciosos para corrigir o início de temporada bastante mal que, que a equipa fez até agora.
0: E houve troca de líder na Série C. O Beira-Mar perdeu em casa do Maranhense e quem aproveitou foi o Praiense, que venceu por 2 a 1 o Benfica de Castelo Branco e é agora o primeiro classificado da Série C.
2: Relativamente ao rescaldo da, da jornada passada da Série C, continuamos a assistir à, à chamada maldição do, do primeiro lugar, onde o líder, depois de, de assumir a posição cimeira da tabela classificativa, acaba por, por tropeçar e, consequentemente, perder logo de seguida o, o primeiro lugar. O anterior Liza Beira-Mar acabou por, por sofrer deste mesmo mal, perdendo por, por 4-3 frente ao Marinhense, num resultado que por si só já é surpre surpreendente, mas que, que a marcha do marcador acaba por ainda causar mais surpresa, uma vez que o Beira-Mar vencia por 2-0 aos 32 minutos da primeira parte, e o Marinhense operou a incrível reviravolta para 4-2, finalizando o resultado depois do Beira-Mar já perto do, do final do jogo. Uh, a equipa Aveirense acabou por ter mais bola, mais remates e mais ataques, mas a equipa da casa foi mais expedita a chegar à baliza contrária e fez por merecer esta pequena surpresa. Uh, com este resultado, o Beira Mar sofre assim a primeira derrota, derrota no campeonato e desce para o, o segundo lugar o maior beneficiado da derrota do Beira Mar acabou por ser o Praiense que, que mais uma vez mostrou que será muito difícil passar na Praia da Vitória um, com uma daquelas vitórias que, que arrancou literalmente a ferros uh, no jogo frente ao Benfica de Castelo Branco em que, que neste caso a equipa visitante entrou melhor e acabou até por, por se adiantar no marcador na, na fase inicial do jogo uh, depois sofreu o empate mais ou menos a meio da primeira parte uh, e o restante desenrolar do jogo acabou por por, por ter sempre mais Praience, apesar do jogo ter, ter sido mais ou menos morno. Um, a meio da segunda parte, o Praience sofreu uma expulsão que, que parecia que, que iria invi inviabilizar o um forcing para para a vitória. Uh, mas o Benfica de Castelo Branco acabou por, uh, por nesses 25-30 minutos que, que teve um homem a mais em campo nunca conseguir criar grande perigo e o Paraense acabou por, uh, por num lance de, de penalti no último minuto acabou mesmo por, uh, por chegar à vitória e assumir assim a liderança uh, destaque para o, o bis do, do muito experiente João Peixote que, que acabou por, uh, por liderar a equipa à vitória na um que realizei na semana passada, alertei para os perigos que, que a deslocação a Condeixa poderiam trazer a onde Leon de Leiria, e que esses mesmos perigos acabaram por, por, por se confirmar esta semana uh, num jogo que terminou empatado a zero. O jogo foi, tal como eu provi, um jogo muito dividido de parte a parte, com, com muitas faltas, uh, terminando com quase 40 faltas, cerca de, de 20 para, para cada lado, Uh, e e sendo, sendo muito sincero, existiram mais faltas do de que, de que oportunidades de gol, sendo que, que a equipa da casa até, até rematou mais que os visitantes, mas é uma partida em que o impacto é o resultado mais justo e, um, e acabou por ser um, um bom resultado para a, para a equipa da casa, que soma um ponto frente a uma, uma equipa que, que tem outros objetivos. Por último, destaque também a grande vitória do Águeda no estádio do, do Torriense por 3 a 1, no jogo em casa ficou quase toda aguardada para, para os últimos 30 minutos de jogo, período onde se marcaram os 4 golos, uh, sendo ambas as equipas entraram, numa, entraram em campo numa disposição tática semelhante, em 4-3-3, uh, sendo que a equipa da Águeda, apesar de ter tido menos bola que a equipa da casa, aparentou sempre, sempre estar confortável no jogo e confiando nas, nas, nas suas capacidades, Uh, acabou mesmo por, por, ser ele, por, por ser a equipa visitante a abrir o marcador uh, e acabou por, por somar esta, esta vitória num, num campo complicado e, um, e, e a somar três pontos que o colocam a apenas um ponto dos locais de playoff e que faz com que esta série negativa do, do Torriam se continue desta feita somando apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.
0: A Série D trouxe-nos duas goleadas, o Olhanense venceu o Fabrilo de Barreiro por 5-0 e manteve-se na liderança, enquanto que o Real venceu por 5-1 a equipa do Esperança de Lagos. Também aqui uma nota de destaque para a vitória do Amora pela margem mínima no terreno do 1 de Dezembro.
3: Na jornada 9 da Série D do Campeonato de Portugal, dizer que houve duas goleadas, começando pela goleada do Real de Maçamá sobre o Esperança de Lagos por 5 bolas a uma, e depois mais no Algarve, o Olhanense venceu por 5 bolas a zero o Fabril do Barreiro, e estas são as duas vitórias de maior destaque nesta jornada 9. Destaque também para a vitória do Futebol Alverca em Sintra sobre o Sintrense, por duas bolas a uma, e também destaque para o Amora de Tuque, que somou mais uma vitória, também numa deslocação a Sintra, mas esta feita para vencer o 1 de dezembro por uma bola a zero. O Elianense segue líder com 22 pontos, já o Alverca e o Real uh, ficam atrás com, respectivamente, 20 e 18 pontos.
0: Passemos agora para os destaques individuais das respectivas séries e começamos então pela Série A. O destaque desta jornada da Série A foi Jorginho, do Merlinense. O extremo esquerdo de baixa estatura e de 21 anos apontou o único golo da equipa diante do Mirandela.
1: O jogador da jornada 9 da Série A do Campeonato de Portugal é o extremo esquerdo de 21 anos do Merlinense, Jorginho. Formado no Braga e com uma passagem pelo clube da sua terra, o Celeiroz, Jorginho chegou a Merlin na época 2017-2018. Depois de uma primeira temporada, onde alvejou as balizas adversárias por 8 ocasiões em 20 partidas disputadas, Jorginho baixou consideravelmente o seu registro, pois na temporada transata apenas marcou por duas vezes em 30 jogos. Nesta época, as coisas parecem diferentes, e o elan ofensivo da sua primeira temporada no merlinense, parece ter voltado. O golo que marcou o Mirandela foi o terceiro em nove jogos na Série A, para o jovem extremo português. Este golo foi o único da partida, e permitiu ao merlinense manter a segunda posição no campeonato. Jorginho tem sido uma das figuras do clube, e exibições como a que fez no passado domingo só ajudam a confirmar esta realidade. No encontro disputado no estádio São Sebastião, executou 78% das suas ações de forma bem-sucedida. Daí destaca-se uma taxa de 78% de passos certos, os 8 duelos-ganhos e ainda 5 dribles concretizados em 6 tentativas.
0: Na Série B, Léo, o extremo direito de 25 anos do Alusitano e Dolorosa, visou diante do ginásio figueirense e apontou ainda uma assistência, foi então a figura da nona jornada da Série B.
2: A escolha de destaque individual desta semana da Série B acabou por recair sobre o extremo leu do Lusitânia de Lourosa. Num jogo em que a sua equipa venceu tranquilamente por 4-1 a jogar em casa, este extremo de 25 anos foi um dos motores do, do jogo ofensivo de Lourosa, uh, apontando dois golos, assistindo para outro e, mais do que isso, sendo um dos jogadores mais requisitados da, da sua equipa. Terminando um jogo com, com 98 ações tentadas durante a partida e uma taxa de acerto de 76%, que, que para a posição onde atua é bastante positiva, sendo, sendo uma, a posição de extremo uma, uma posição de normalmente de alto risco e que, que normalmente está mais propensa a, a ações men, não tão bem sucedidas, por assim dizer. Uh, conforme já disse, trata-se de um extremo de 25 anos que já vem na terceira temporada de, de Lourosa e que depois do ano passado já, já ter sido um, um dos jogadores muito utilizados por, pelo Mr. André Ribeiro. Apesar de não ter sido titular absoluto, uh, esta temporada tem sido uma das pedras basilares do Mr. Rui Quinda, tendo até agora sido titular em todos os jogos disputados. Com 1,84m de altura é dotado de um porte físico interessante e é um jogador que, que se dá ao jogo, tendo ele tendo a própria iniciativa de procurar a bola e dar linhas de passo aos colegas, não se limitando a, a esperar pelo, pelo desenrolar das jogadas demonstra a cultura tática, tanto a defender, tanto a defender onde, onde demonstra não ter qualquer problema em baixar no terreno para parar para, para alguma incursão ofensiva adversária, uh, como a atacar, onde, onde demonstra compreender bastante bem os, os momentos de jogo em que, por exemplo, deve atacar o espaço ou, ou ficar mais na expectativa uh, ou quando, por exemplo, deve, deve jogar mais aberto no terreno ou fechar mais dentro. Uh, esta característica para quem assistiu ao jogo uh, conseguiu facilmente compreender que, que ficou bem marcada nos dois golos que, que apontou em dois lances que acabam até por ser semelhantes em que, em que ele aparece duas vezes muito bem no, no coração da área adversária e fuzila por duas vezes as redes adversárias, uma com o, o pé direito e outra com o, o pé esquerdo. Uh, ele que sendo um, um jogador destro de origem usa, usa sem qualquer tipo de, de problema o pé esquerdo quer para, para passos quer para, para remates
0: quem também visou foi Tiago Nonato do Ideal que marcou os golos da equipa frente ao Fontainhas o avançado brasileiro é assim a figura de destaque na nona jornada da Série C
2: Tiago Nonato é o nosso destaque individual da Série C no jogo em que a equipa açoriana do Ideal bateu por 2-0 fontinhas, este avançado brasileiro e colocou no marcador o maior domínio da sua equipa, dando assim a primeira vitória à equipa da casa desde a quarta jornada. Uh, este jogador brasileiro, que depois de ascender a sénior, acabou por andar sempre pelas divisões brasileiras estaduais inferiores, chegou a Portugal há mais ou menos dois anos, fazendo uma temporada e meio no Loletano, sendo que, que no ano passado já foi até um, um dos jogadores mais utilizados em Lolé, tendo apontado uns, uns respeitáveis 8 golos. Esta temporada viajou até os Azores e tem alternado entre a titularidade e o posto de suplente utilizado, não tendo até agora feito mais de, de um jogo seguido a titular. Apesar disso, tem dado boa conta de si e apontou até agora 4 golos, correspondentes a 50% dos golos totais apontados pelo ideal no Campeonato de Portugal. Trata-se de um jogador esquerdino que nesta partida apontou numa dupla de avançados e onde foi ele o responsável por fazer a maioria do, do trabalho sujo, entre aspas, demonstrando ser um daqueles pontas de lança chato e que, que desgasta bastante os defesas adversários. Recebeu várias vezes a bola de costas para a baliza funcionando quase como um, um pivô de futsal e demonstrou sempre ter a, a iniciativa de, de, de tentar entregar a bola sempre jogável lá aos seus colegas. Uh, demonstrou qualidade e facilidade no remate, não precisando de, de muito para alvejar a baliza e que, que é uma característica que, que junta ao, ao bom posicionamento que, que acabou por resultar nos, nos dois golos em que apontou. O primeiro numa, numa sobra dentro da grande área onde pelo posicionamento dele uh, acabou por se isolar e no segundo num remate de, de pé esquerdo de, de fora da área num, num gol de belo efeito.
0: E a culpa foi mesmo dele. A Assam marcou dois golos e anotou duas assistências na goleada do Olhanense diante do Fabrilo Barreiro. O avançado de 25 anos, formado no Setúbal, soma já oito golos em dez partidas disputadas esta temporada e é assim a figura de destaque da Série D para a nona jornada.
3: O destaque desta semana é Mochini Assam avançado de 25 anos do Olhanense que nesta jornada 9 esteve em grande forma, apontando dois golos na vitória do Olhanense sobre o Fabril do Barreiro por 5 bolas a 0. Motine Assan está pelo terceiro ano consecutivo em Olhão e esta esta época já já soma 10 jogos e 8 golos marcados. O Assam um, já teve passagens pela Primeira Liga, pelo Vitória de Setúbal, passou também por Pinhal Novo, uh, Friamundo e Casapia nesta, nesta jornada teve um, uma porcentagem de 83% de ações bem-sucedidas, portanto em 18 ações uh, acertou 15% teve uh, uma porcentagem de 100% em passos bem sucedidos e em dribles bem sucedidos portanto uma jornada muito positiva e para fechar conseguiu dois golos e duas assistências um avançado que é, é filho também de um antigo jogador um, Hassan Nader, o avançado Hassan Nader que passou por Portugal por, por clubes como o Farense uh, e o Benfica portanto Aqui também a seguir as passadas do pai e sem dúvida que esta foi uma jornada muito produtiva para, para o Assan, que conseguiu bizar na vitória sobre o Fabril do Barreiro.
0: Momento agora de passarmos para a antevisão da décima jornada do Campeonato de Portugal. Podemos focar-nos agora na Série A do Campeonato. Uh, esta Série A não vai ter transmissões televisivas, o que é, desde logo, uma pena, mas, e aconteça o que acontecer, o Vizela irá manter a sua liderança. Também teremos o Merlinense e o Braga B a disputar o segundo lugar, sendo que o Merlinense soma neste momento mais um ponto que a equipa secundária dos Arsenalistas.
1: Antevemos agora a décima jornada da Série A do Campeonato de Portugal. Destaque para a visita do Vizela à Bragança, onde os forasteiros procuram a nona vitória em dez jogos. O Montalegre recebe o um Marítimo B motivado pela segunda vitória consecutiva e pelo alargado a sua série de jogos sem perder para sete. Para os da casa, trata-se de inverter o ciclo negativo de duas derrotas consecutivas que levou à queda da segunda para a sétima posição. O merilinense é visitado pelo Pedras Salgadas num jogo entre duas equipas em diferentes lutas na tabela classificativa, mas ambas a passar um bom momento de forma. O Braga B desloca-se a São Martinho do Campo naquele que é um dos jogos mais interessantes da jornada 10. Para os bracarenses, é uma jornada que pode significar a subida aos lugares de play-off, em caso de deslize do merlinense. Tal como Montalegre, o São Martinho chega a esta jornada com duas derrotas consecutivas, entrando em campo apostado em modificar isto. Na Madeira, teremos dois jogos. O União recebe o berço às 15 horas de sábado. Em caso de vitória, os visitantes são ultrapassados pelos madeirenses. O outro jogo, disputar-se-á em Câmara de Lobos, onde os locais tentarão travar um FAF à procura de se aproximar cada vez mais das equipas nos lugares de play-off. A ida do Vitória B a Vila Nova de Cerveira pode significar o regresso dos vitorianos às vitórias após dois jogos onde não conheceu o sabor da mesma. O seu rival desta jornada continua sem saber o que é vencer desde a primeira jornada. Outro jogo bem interessante é a recepção do Mirandela ao Maria da Fonte. A equipa da Terra Quente perdeu os seus três últimos jogos em casa para todas as competições, enquanto que os forasteiros levam duas vitórias consecutivas na Série A. Por último, um duelo entre duas equipas que têm feito a zona de despromoção o seu território nesta temporada. Em caso de vitória, a AD Oliveirense pode sair dos lugares de sida. Para os Chaves Satélite, o melhor que podem almejar em caso de vitória é a saída do lugar de lanterna vermelha da
0: prova. Na Série B iremos ter apenas um jogo com transmissão televisiva, no domingo, pelas 13:45 h 45 o Lusitano Vildominhos recebe o Lusitano de Lourosa em jogo para acompanhar no Canal 11. Uh,
2: relativamente à, à antivisão da, da décima jornada, uh, volta-nos a trazer desafios bastante interessantes, como já é a panagem do Campeonato de Portugal. Uh, o líder Arauca tem uma deslocação traiçoeira a Castro, Castro Deiro para enf enfrentar a equipa local, que, que apesar de se encontrar abaixo baixa linha d'água, uh, não perde para o campeonato há quatro jogos e que, que nos dois últimos jogos em casa acabou mesmo por, por levar de vencido o Canelas e o Coimbrões. Uh, da parte do Lusitano e do Lourosa, que segue em segundo lugar, uh, terá uma deslocação muito difícil, avisou para para defrontar o Lusitano de Vil de Moingos, uh, uma deslocação que é, que é tradicionalmente difícil. Uh, o Lusitano, apesar deste ano até já ter igualado o número de derrotas em casa que teve no, no ano passado no campeonato todo, vem crescendo. Uh, depois de ter entrado no campeonato com duas derrotas nos três primeiros jogos, chega agora com quatro vitórias, um empate e uma derrota nos últimos seis jogos. Uh, o Lourosa querendo continuar na perseguição ao líder, quererá vencer no estádio no ano passado, não foi além de um, de um empate a zero. Uh, este jogo também, como sendo de, de, de cartaz, estará transmissão no canal 11, uh, domingo pelas 13h45. Uh, expectativa também para a recepção do Espinho Marante. Uh, uma vez que do lado espinhense ficamos na expectativa para, para verificar se conseguem ir para o terceiro jogo, seguido a vencer. Uh, desta feita frente a um Amarante que, que depois de ter sido uma, uma das piores equipas na entrada do campeonato, com cinco derrotas e um empate, uh, nos primeiros seis jogos, não perde há três jogos, uh, e conseguiu mesmo até sair da, da zona perigosa com, com duas vitórias e um empate. Uh, será um jogo interessante de seguir pela, neste caso pelo percurso das duas equipas. Uh, jogo de emoções fortes será também o, o Derby Gaiense entre Canelas e Coimbrões, duas equipas que, que se encontram em, em igualdade na, na tabela classificativa. E que um, o Canelas, conhecido pelo, pelo seu jogo aguerrido e, e sendo uma equipa também complicada de, de se levar de vencida em casa, e que, que o Embrões depois de, de ter andado até pelos lugares na frente nas, nas primeiras 3-4 jornadas, uh, acabou por, por baixar também um pouco na tabela classificativa, mas vem de uma, de uma boa vitória fora frente ao Outro na última jornada, e que, e que faz com que, com que este Zébio seja também um, um bom jogo de se acompanhar. O Leicester-Gondomar será outro jogo interessante em perspectiva com, com a equipa da casa a estar, como já disse, no, no rescaldo numa série de quatro jogos sem vencer e, uh, e basicamente a querer utilizar este jogo para dar um pontapé na crise e, e se manter colado aos lugares e meios uh, sendo que depois do, do lado gondomarense depois de terem obtido a segunda vitória consecutiva no campo, a, consecutiva não, a segunda vitória no, no campeonato Uh, na jornada passada vão bom, bom querer tentar pontuar num, num campo também difícil para, para abandonarem os lugares perigosos onde, onde se encontram. Uh, este jogo tem uma pequena curiosidade que, que desde o regresso do, do Leicester aos Campeonatos Nacionais na temporada passada Estas duas equipas já se, já se defrontaram por quatro vezes uh, Duas vezes para o Campeonato de Portugal na temporada passada e duas vezes para a Taça Uma vez no ano passado e uma vez este ano uh, E a vitória nos, nos quatro jogos sorriu sempre à, à turma de Gondomar uh, O se esta tendência se mantém depois deste jogo
0: no que toca à série Dia iremos ter também três transmissões televisivas e em três dias distintos. Começamos então esta sexta-feira pelas 19 horas, o Alverca Real no Canal 11. No sábado e também no Canal 11, como de resto todas as outras transmissões televisivas, o Sintra Football diante do Sintrense pelas 13:30 e por último no domingo às 11 horas da manhã, o Amora Pinhal Novense.
3: A jornada 10 será uma jornada bastante interessante na Série D do Campeonato de Portugal. Começando na sexta-feira, com o futebol Clube de Alverca Real de Massamá, segundo e terceiro classificados defrontam-se no Ribatejo. Depois, no sábado, existe um Sintra Futebol Sintrans, um derby de Sintra, e estes dois jogos terão transmissão no 11 para fechar a jornada de transmissões no 11. No domingo, o Amora-Pinhal vence pelas 11 da manhã, também um jogo bastante interessante, o Amora tem vindo uma sequência de resultados bastante positiva. Ainda destacar o 1º de Dezembro Olhanense, que será também jogado no domingo pelas 15 horas, um jogo em que os líderes do campeonato têm, obviamente, a vontade de vencer e levar vencida esta equipa do 1 de Dezembro, e portanto, estes são os quatro jogos de maior destaque que nesta jornada 10 promete ser bastante interessante.
0: Tempo agora de passar para o nosso segmento de entrevista, e como já havia referido no início deste podcast, o nosso convidado para esta semana é Ricardo Silva, o treinador do FAF. Aos 37 anos e depois de duas épocas consecutivas ao serviço do Pedras Salgadas, assumiu o comando técnico do FAF e soma já 7 vitórias em 12 jogos. O FAF é o quarto classificado da Série A e o seu treinador Ricardo Silva falou-nos das expectativas para esta temporada. No seu foco no jogo a jogo, falou também do corte orçamental para este ano e das entradas e saídas de muitos jogadores no, durante o mercado de verão, o que dificultou em muito a construção do plantel.
4: As expectativas são, são muito simples de, de definir. Quando desta, desta entrevista ao nosso próximo jogo, será na madeira dentro do Câmara de Lobos e a expectativa é ganhar. Nós é o dia a dia, o jogo a jogo. Um, sabemos do enorme sentido de responsabilidade quando cá entramos daquilo que nos esperava, que é defender um clube grande do Campeonato de Portugal. Uh, no entanto, também sofremos um corte considerável naquilo que é o orçamento do clube, naquilo que é a nossa capacidade para recrutar e sabemos que que íamos ter essa dific, essa dificuldade. Um, aliado a isso a um, a um par de, de situações nomeadamente a entrada e a saída de muitos jogadores um, praticamente a equipa do ano passado foi toda desmontada, tivemos que formar uma, uma equipa nova com, com o plantel que, que recebemos um, também um bocadinho aliado à falta de, não diria sorte mas daquilo que são as contingências do, do calendário acabamos por esbarrar num, num num início da época de grande exigência, onde, a, onde uma equipa ainda estava a ser montada, um, batemos com equipas que já estavam, umas, algumas delas montadas e outras com, com, enorme, com enorme valia nos seus quadros, em que mesmo fazendo também uma equipa nova, uh, são jogadores experientes, jogadores já praticamente num estado maturacional uh, diferenciado, uh, o que acabou por, por ter este início da época um pouco de, de turbulência no entanto estabilizámos uh, conseguimos uh, evoluir a nossa a nossa forma de jogar conseguimos uh, relacionar os jogadores porque ligar os jogadores é, é aquilo que é sempre o mais difícil no, nos inícios da época e principalmente quando se, se mete muita gente nova uh, estamos numa fase numa fase positiva onde temos não temos jogado bem temos sido uma equipa muito competitiva que é aquilo que nos foi pedido e é aquilo que vamos ser no futuro Uh, e agora é olhar em frente e, e já a Madeira, a Câmara de Lobos, uh, ganhar o próximo jogo.
0: Ganhar. Ricardo Silva falou-nos ainda do modelo de jogo adotado no ano passado na equipa do Pedras Salgadas, que tinha objetivos bem diferentes daqueles que são os do FAF, e falou também do modelo de jogo da sua equipa atual, o FAF. Uh, este ano tenta ter mais bola, um jogo esteticamente apelativo, mas também adaptado às características individuais de cada jogador.
4: Pedras Salgadas uh, o nosso modelo uh, apoiou-se muito naquilo que é a valorização dos jogadores, a valorização do jogo, tínhamos um modelo esteticamente muito apelativo uma equipa que jogava bem uh, com bola com, com o intuito de, de rapidamente chegar à baliza adversária uma das nossas imagens de marca uh, no Pedras Salgadas e no passado e continua aqui também a ser no FAF mas em Pedras Salgadas uh, a valorização dos jogadores, a valorização do jogo. Uh, tínhamos uma superfície em casa, o nosso sintético era um dos melhores sintéticos do país e continua a ser o que permite que, que, que se jogue bem e que a balada -se sempre muito mais por baixo do que por cima. E uma equipa que, que abordava todos os jogos com, com o intuito de o ganhar, mas com esta preocupação de, sobretudo de, de valorizar o, o, o jogo e de valorizar os jogadores quando fomos chamados e contratados para o FAF as pessoas sabiam quem iam contratar que tipo de perfil de treinador iam, iam buscar que tipo de perfil de ideias de modelo de treino e de modelo de jogo iam buscar e penso que penso, não tenho a certeza que nos estamos a dar bem porque as ideias estão, estão a ser postas em prática aqui em FAF numa equipa que é altamente competitiva uma equipa que, que joga Uh, com todos os adversários no, com o intuito de, de ganhar o jogo, uma equipa que tenta sempre ter mais, mais bola que o adversário, uma equipa que tenta uh, ter um jogo esteticamente apelativo, nem sempre, nem sempre quando jogas para ganhar e para os primeiros lugares uh, vais conseguir isso, e nós sabemos disso, mas é uma equipa que, que tem um futebol positivo, que joga um futebol alegre, um, um jogo um jogo que, que se adaptou também àquilo que há é as características individuais de, de cada jogador, dentro daquilo que, é o, que são os nossos grandes princípios que, que acabei de, de dizer, uh, mas sobretudo isso, uma equipa que tenha um, 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 um lado de adaptação muito forte, porque o Campeonato de Portugal tem contextos uh, diferenciados, hoje jogas em FAF, amanhã estás a jogar em Câmara de Lobos, uh, vais a Montalegre, vais a Cerveira e são é um contextos todos eles Uh, diferenciados é essa capacidade dentro do nosso modelo que temos que, que, temos que ter uma equipa que, que tenha uma metamorfose do jogo uh, muito bem vincada porque há, há determinadas situações que, no, que, nos, que nos pede essa adaptação e temos de trazer isso para, para dentro do, do, do nosso modelo do nosso...
0: As dificuldades encontradas a quando da chegada ao FAV foram muito poucas. Ricardo Silva refere que o clube está muito profissionalizado e que os jogadores receberam muito bem a sua proposta de jogo. Apesar dos resultados intermitentes no início da época, as vitórias trouxeram mais confiança e desenvolvimento nas últimas jornadas.
4: Não tive dificuldade nenhuma quando trabalhas com, com jogadores que, que estão num, num clube onde praticamente somos todos profissionais. Uh, ou pelo menos semi-profissionais e ou trabalharmos num contexto profissional se, aqui, se assim quiserem um, o foco permanente do dia a dia é, é, está sempre muito bem vincado uh, é, foi muito fácil foi muito fácil apresentarmos uma, uma ideia de jogo uma proposta de jogo, aquela que é a nossa os jogadores naturalmente com os grandes profissionais que são aceitaram mas aquilo que, é, aquilo que é a confiança Uh, e entre o jogador aceitar uma proposta de jogo de um, de um treinador ou não ou de acreditar ou não nessas, nessas mesmas ideias é, são os resultados, aqui no FAF uh, noutros clubes uh, que lutam pela Liga dos Campeões ou pelos clubes que estão a disputar provas mais baixas aquilo que gera essa confiança são, são os resultados uh, evidentemente que começamos com alguma turbulência no, no início da época e essa desconfiança é natural que possa ou poderia estar estar um, mais vincada uh, com o desenrolar do, do tempo, das semanas, do, do número de treinos, do, o número de jogos também foi caindo sobre a equipa, um, os resultados que acabamos por ter e que estamos a ter, uh, que do ponto de vista do, do global vê-se que, que a equipa está a crescer e, e cada jogador está, está a evoluir de forma individual. Uh, e isso é o maior barómetro para, para vermos a aceitação de um grupo perante as ideias do treinador. É mesmo isso, é a evolução dos jogadores, a evolução dentro da própria ideia, a evolução dentro da própria equipa, a forma como, como a equipa, diante de cada momento do jogo, vai, vai gerindo esse, esse momento e penso que nos estamos a dar bem e é para continuar neste neste caminho.
0: À semelhança do que temos visto nos outros clubes do Campeonato de Portugal, o Scouting é cada vez mais uma ferramenta utilizada por todos os técnicos. Apesar dos poucos argumentos financeiros, Ricardo Silva refere que tem uma base de recrutamento em clubes de divisões mais baixas, no que toca a jogadores, e relativamente à análise de adversários, já há mesmo um departamento de observação dentro da equipa técnica.
4: O FAF não tendo, não tendo parceiros, uh, e quando digo parceiros, não, não tendo um investidor onde, onde realmente... Uh, o dinheiro seja, seja em abundância e que tenhamos uh, argumentos financeiros para poder competir com, com aqueles que, que normalmente ganham a, esta série uh, ou outros, outras séries. Uh, o FAF tem que se apoiar sempre em, numa base de recrutamento de jogadores que estejam em clubes uh, uh, onde não tenham os mesmos argumentos que o FAF. Uh, jogadores que... ou de ligas até inferiores à do FAF. Uh, para podermos trazer para os nossos quadros e para podermos fazermos e, evoluir os mesmos jogadores uh, e para eles se adaptarem a esta exigência competitiva, uh, porque financeiramente não conseguimos ombrear com, com outros clubes. Do ponto de vista da, da observação, eu penso que hoje em dia, uh, mesmo já em campeonato de Portugal, uh, mas quem quer trabalhar bem e quem quer trabalhar de uma forma séria, Uh, é impensável não termos o um, um, um nosso não digo departamento de observação porque nós temos isso dentro da própria equipa técnica temos um, um elemento apesar de, da nossa equipa técnica ser multidisciplinar mas temos um, um elemento que tem essa função de forma mais vincada um, que nos faz a análise do, dos adversários e evidentemente a nossa, o nosso modelo de treino e a nossa, a nossa preparação para o, para o próximo jogo um, é fundamental hoje em dia o lado estratégico do jogo é é decisivo para, para poder ser mais competitivo ao, ao fim de semana não quer dizer uh, que seja fundamental para ganhar o jogo uh, podes ganhá-lo de, de maneiras completamente diferentes uh, e há, há, quem, há quem até nem faça essa análise dos adversários e ganhe na mesma uh, no entanto eu penso que com uma boa análise do adversário uh, descobrindo esses pontos fortes e, e, e menos fortes uh, penso que estamos mais perto de, de conseguirmos um, um, um bom resultado e é isso que temos feito e vamos continuar a fazer porque acreditamos nesse, nesse tipo de trabalho.
0: Ricardo Silva é mais um dos críticos do atual modelo do Campeonato de Portugal. Contudo, o técnico do fave sugere também algumas alternativas, como o facto dos campeões das quatro séries subirem de forma direta e descerem quatro equipas da segunda liga, ou então a criação de um mini campeonato na reta final da temporada, com as várias equipas que seguem nos lugares cimeiros das quatro séries
4: os moldes competitivos são, são fáceis de, de analisar e penso que é transversal a, a todos os agentes que participam no mesmo, uh, onde a discórdia é permanente, uh, mas penso que aquilo que gera mais discórdia é evidentemente o playoff uh, para as equipas que acabaram, ou aquela que venceu a série, uh, e para os dois primeiros classificados. Uh, penso que esta aleatoriedade que um playoff acaba por, uh, por trazer aquilo uh, que foi o, 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 lado, o lado competitivo de uma fase regular onde os melhores podem não subir de divisão e quando digo melhores são aqueles que ganharam a, a própria série uh, penso que é aquilo que gera, que gera mais discórdia uh, penso que uma das soluções seria... Uh, evidentemente, a quatro séries os campeões subirem de forma uh, direta, serem quatro equipas de, de segunda liga, ou então fazerem um, um, um mini campeonato na reta final uh, do Campeonato de Portugal uh, para apurarem uh, as duas equipas, as duas equipas, mas de forma mais regular e não a beneficiar por vezes uh, equipas onde, não digo o investimento, mas provavelmente as expectativas não eram tão altas. Uh, e, e que beneficiam claramente esta aleatoriedade dentro de um, de um playoff onde podes, podes correr o risco de num jogo uh, a tua equipa não estar bem uh, e deitar tudo a perder o investimento de uma época e aquilo que foi feito, foi feito para trás, penso que isso é, é o que realmente gera aqui o maior discórdia entre, entre todos os agentes e, todo, e, e todos os, os, os intervenientes do campeonato de Portugal
0: Obrigado por nos terem escutado, sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter e principalmente o nosso Youtube e o nosso site é em www.proscout.pt Até à próxima!